0: 说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，我不知道你们知不知道，不久前我才完成我自己本身迟来的毕业典礼。虽然很早之前啦就已经毕业，然后也拿了文凭，但是现在可以跟朋友一起穿毕业袍啊拍照，然后穿毕业袍上台，我觉得也算是完成一个仪式吧。代表说呢，就是我正式完成了我十多年的学习旅途，然后正式进入这一个社会工作的一个感觉吧。说到这一个毕业典礼呢。疫情爆发之后，很多事情都耽搁了嘛，包括说这一个毕业典礼也是，之前本来是去年就呃应该举行的，所以我觉得说这个世界好像慢了一拍的感觉。我觉得我算是幸运的一位吧，因为至少我可以上网课完成我的学业，但是网课也不是万能的吧，不是全部人只要上网课就能完成他们的课程，有些专业是需要实操实做的，包括说医学系啊。呃，然后需要去做 experiment 的一些课程，所以网课根本没有办法进行教学，那这样呢就会影响了他们的学业。有一群学生呢，他们就面对了这样的问题：疫情爆发以来啊，两年了都没有办法回去上实体课。他们就是留学中国的各国留学生，我们简称留华生。好，中国在疫情爆发以后呢，就全面封锁了边境嘛，不开放让外国人入境。这一个政策已经有大概两年多的时间了，除了几个特殊的情况之外呢。包括说学习签证的申请也暂时没有对外开放的，导致就是疫情前已经返回他们自己本身国家的一些中国留学生呢，没有办法再一次回到中国的学校去上实体课课程呢，我相信也肯定大受影响的喽，因为像我刚刚说的，毕竟有些课程是需要实体课去完成的嘛。那有没有办法完成学业，然后顺利毕业呢？我相信也是他们目前最担心的事情吧。今天我们说好的反华上课呢，这个单元主要关注的就是留学中国的马来西亚学生，让我们一起听听他们的故事，关注他们的问题。好，今天我们说好的反华上课呢，就邀请到了两位刘华生来到我们的 U 内容，跟我们分享刘华生目前所面对的一些问题。Hello， 你们好。Hello， 大家好。OK， 好，首先你们可不可以先简单的做一个自我介绍？你扩先。OK，Hello，
1: 、okay, 大家好，我是尼克，我的中文中文名字叫林佳慧，然后目前呢是在上海财经大学就读国际经济与贸易系的大四学生
0: 。好，景文
2: 。OK，、呃、大家好，我是景文、呃、然后我是北京大学一七级，然后二一届的新闻传播学院广播电视专业的学生。嗯。
0: OK， 好，我们也知道说，就是疫情爆发之后，中国就是全面的封锁他们的边境嘛。那很多不同的人呢都没有办法入境。你们可以跟我们分享一下，就是在中国留学的马来西亚学生在疫情之后都是身处在一个什么样的情况吗
1: ？嗯，目前的话有分几种啊，一种它是完全休学的那种情况，然后第二种呢就是。啊、呃，有网课，但是有网课也是分成好几种情况，一种就是看有网课，然后网课也上的挺好的，然后第二种就是有网课可是上得不好的啊、呃，这目前是两大类的情况啊，看景文有什么补充啊
2: ？呃，然后基本上我觉得比较受影响的可能是那些需要做线下实验或者是去实习的一些学生，对，就是这些是比较就没有办法去进行一些线下，比如是、呃、还有一种是体育学院、体育大学的这些同学。他们的课基本上都是线下，然后要去实操的，然后就没有办法进行这些实操性的课。对
0: ，意思就讲，大多就是上体育系的这些学生，他们现在都是一个休学的状态嘛？呃，有些人是选
2: 择上先把理论的上完了，然后但是大部分其实都是选择休学，因为呃实际上就没有太大的意义，如果只上理论的话。嗯
0: 、通常休学之后要限制你多少的期限，你需要回去学校上课，有没有这样的规定？
1: 其实我是听说过有一些学校是有这样子的一个规定的，就是讲如果你在这个期限过后，你还是没有办法返回上课的话，他学校是有权利去终止你的这个学籍的。但是后来有没有类似的案例呢？目前我们还是没有听到有类似的案例这样子啦。
0: 嗯 ，OK OK OK， 据你们所知的话，中国目前有开放让其他国家的留学生入境吗？韩国。<笑>除了韩国之外呢？嗯、就只有韩国吗？
2: 呃，韩国是官方认可，就是说可以呃通过他们的一个绿色泡泡入境，然后其他我认识的一些新加坡同学其实已经回去了，然后他们是主要通过什么样的一个管道，我们其实也不是很清楚啦。有一些是讲说探亲啊，因为很多中国呃新加坡同学其实他们家人呃有可能一半都是中国人这样子，
0: 但是其他的话其他国家基本上是没有的，嗯。嗯，就讲新加坡已经有一部分的学生是有些就是已经回去学校了。嗯 ，OK OK， 那我相信说就是中国的学生大多数都是已经返回学校上实体课嘛。那校方还有没有在为这些呃马来西亚的留学生，就是就是其他国家的留学生也好，有没有为他们开设一些网课呢？是有的
1: ，觉得大多数都是有的，但是有些课程，很像呃可能历史课啊。如果他们是那种实操性的话，嗯、那你可能很难就去开这种网课啊，去教学生怎样去做一些实操嘛
2: 。还有一些情况是个别的一些比较少于学生选择的，比如哲学课。他们老师就会劝退同学，就会跟他讲：“你不要选我的课，好不好？”之类这样子的问题。
0: 为什么？是因为老师不想去开，嗯、他不愿意去开这一个网课，是吗？对，因为其实网课
2: 对于老师很多老比较旧的、比较老的老师来讲，其实技术上也是有难度的。然后他们就会觉得，我为什么要大费周章为了一两个学生去开课？这样子会有这样子的一个现象。嗯
0: ，那你空，你现在是在上这网课吗
1: ？我、oh, 其实已经到了毕业论文的阶段了。
0: 你们两位就是之前上网课的时候遇到什么困难吗？就是有些老师啊，他们不愿意开网课啊，或者是说他们就是他们有开给你，但是他们又好像不是很愿意去，就是每天的为你们开这些网课会吗？会遇到这样的老师吗
1: ？哦， oh, 我的情况的话，是因为我们学校的那些技术组，他们其实有采用我们学校就每个班上面都有那个 CCTV。嗯嗯所以就用 CCTV 来转播给我们，但是在前期的时候是非常卡顿的一种状态啦，是到后来可能我上学期过后，它才是比较 smooth 的那种状态啊。哦
0: ，就讲你们只可以用 CCTV 来上课，
1: 就是我的我的学校是就部分的课程啊，有有大部分的课程是 CCTV 转播，有一些课程是如果恰好那个班级上面留学生的比例是比较多的话就。可能会采用 Zoom、啊、这些软件来去上课。嗯
0: ，那你看你们班的留学生多吗？呃
1: ，我的学校它是这样子的，就是因为我读的国贸呢，它是有留学生班的，所以大多数那些 main course 呢都是采用啊、呃、Zoom 上课，然后我们学整个班的毕业都是留学生哦。把一些可能呃那种呃选修课啊。它是开放给全校的，那这个就可能要跟中国学生一起上
0: 。嗯，嗯就是你的班还是算是挺多留学生的，所以老师就比较愿意去开网课，嗯、对吗？因为群体都是留学生啊。OK，、嗯、那景文方面呢？嗯，我这边的话，其实呃，
2: 有一些课程就类似，就是如果留学生多的话，老师会直接开一个直播，就是直接在用 Class In 啊，或者是等等的一些 App 来帮你们就帮我们上课。但是大部分时间其实也是看一个录像的，对我们叫做录播，然后。呃，录播当中会遇到一些情况，除了卡顿之外，有些时候是老师忘记拿麦，然后就会听不到老师讲什么这样之类的情况，或者是很小声，就是或者是网不好的时候就会很杂之类的，对，会有很多这样子小小的问题啊。但是北大我觉得总体而言，就是如果你的课不是太少，真的只有一两个留学生
0: 的话，基本上他们都会 accommodate for 我们啦。哦、嗯，因为我听说就是有其他学校的他们的班就只有他一位留学生，所以很多就是老师不愿意去为他们开网课，嗯、然后劝他们去休学，是很多吗？你们有朋友是这样子的吗？蛮
2: 有一部分朋友是遇到这样子的情况的，就是呃教授可能亲自去跟他们劝退啊，或者是甚至就是不回复了。哦，我自己本身有上有尝试要上一个。呃，创业相关的课程的，但是那时候是差不多要毕业了就选修这样子啊，然后就是、嗯呃、找不到群，然后它是一个线下比较多的课，然后就完全找不到群也，也找不到联系人，就是完全就是自己把自己劝退的那种感觉，就是根本没有人来劝退、嗯、你，但根本就是上没有办法上课的那种感觉。对
0: ，所以你们两位主要的课是不需要去上实体课的吗？就是通常就是网课也可以解决的那些课都是 OK 的，是吗？因为因为
1: 我的话是是商科专业嘛。<音>所以我也没有什么需要实战的东西、实践的东西啦。对，所以网课是
2: 能解决的。嗯，景文也是吗？呃，我的部分是我比较幸运的点在于，我最后一门需要实操的课，在我呃就是刚好跟中国同学的那个学期，就他们所有人都要在线上那个学期一起上掉了。对，然后之后的一个实操课是老师允许我们在线下拍了，然后把那个影片寄就是传回去。
0: 对 ，OK OK， 没有办法，就是返回中国上课的话，对你们的学习质量是不是一个很大的挑战？包括说，就是你们有时候做一些作业啊，同学交流啊，或者是说考试的时候要怎么办呢？我觉得可
1: 以分为两等级啦。就如果网网上来讲的话，我觉得不管是在中国留学的也好，还是。我们马来西亚其他学生本身也好，就上网课的利在于说，就是我们可以轻松一点上课嘛。你一起来就是这样子开电脑，嗯、对吧？嗯、但是我觉得一个唯一的弊端就是，呃，我们无法去真正的了解到我们自己的水准到哪里，因为考试的话都是比较水一点的。嗯嗯啊，嗯、这是我觉得他的那个弊端。
0: 那你们就是同学交流之间呢，你们有没有那种好像群主的，就是作业要做啊，会吗？会有吗？啊、嗯，有，因
1: 为因为我的 c o s e 很多都是、呃、留学生嘛，所以跟留学生是没有什么障碍的。然后如果是跟中国学生的话，其实我也是属于比较幸运的那一类群体啦，就是遇到的中国学生都很愿意跟我们一起配合，然后、呃、可能。要做 presentation 那些也都是他们帮我们去做 presentation， 然后我们是做有点幕后这样子的感觉啦，嗯、就是幕
2: 后帮忙啊。OK OK， <對>那景文呢？嗯，我觉得有有影响的，就是呃，可能有一些课还是觉得线下去听可能会比较呃直接，或者是比较有感受，因为其实有一门哲学课是我很想要去亲自听那个老师讲的，然后但是最后就只能听录播，然后质量上肯定是有影响嘛，然后。呃，还有可能一些团体作业，就可能本来跟线下同学可以一起去合作，或者是跟助教之间的交流，其实都是大大打折扣了。我个人是觉得蛮受影响的。嗯
0: 、考试方面呢，你们考试会有什么影响吗？考试,考试就是变成
2: ，其实他学校很努力的在把变得跟线下一样，就是我们是开这两个摄像头，然后在那边写，然后呃，就是也是手写，就不是变成那种电脑打字什么之类的。然后呃，有一些可能受影响的，就是本来是要考试的老师会。把它简简化成可能容易一点的论文啊，或者别的考核方式，嗯、所以其实也蛮像你头讲的，就是，呃，多多少少其实会影响到，哎，自己可其实原本如果考试的话可能会。难度更大一点，但是难度减低了就会没有那么知道自己到哪里那种感觉。嗯,嗯
0: 那我听说就是有部分啊，就像刚刚你们有说的，就是刘华生他们，因为就是没有办法返回去中国上实体课，然后要被迫暂时的修学嘛。可以不可以就是你们的是就是你们听过的朋友啊，有跟你们分享啊？就是他们无预期的这一个修学对他们有什么影响呢？就对他对他们的未来啊，或者是说在奖学金方面有什么影响吗、啊？
2: 奖、嗯、学金的话，之前是其实蛮多人奖学金是被停下来了的，然后所以他们因为其实他们原本生活的资金来源就是奖学金，对，然后他们就会失去了这个这个来源了、哦。然后另外一个，我觉得我自己身边朋友比较受到最大影响，可能是一位博士生的学长，他是考古学的，然后呃，他本来就是就剩下完成他自己的那个最后的 final year project， 然后他就可以顺利毕业，然后拿到他的博士学位，然后。其实他就真的是，因为他他必须回到线下的那个呃实体去做他的那个研究嘛，然后他现在回不去，然后变成他自己也要在这边就是呃去找自己的一些 part time 的工作啊什么来支撑自己的一个生活，因为他本来实习是讲学精神。对，就也会有很多这样子诸如此类的情况。然后可能体育生来讲的话，本来可能预计四年就是学好什么东西，然后回来可能当老师什么之类，但是。因为没有办法回去嘛，然后也是无期的，就是不知道可以学到什么时候，然后只能上理论，变成这些对他们来，可能一些医学生都是有影
0: 响的。嗯，你困呢？你困？你有听过就是有朋友跟你们分享他们的就是遇到的困难吗？
1: 多少是有的，但是我觉得，尤其是
0: 大三、大四
1: 的学生，他们会更加困难，因为如果对于大一、大二的学生来讲，他们其实可以选择。啊、呃，我我已经不知道我要几时，我几时可以入境中国，那我就干脆退学，就不会来马来西亚读。但是对于我们这种大三、大四的学长姐来讲，我们进也不是，退也不是啦，所就变成，对，就变成说，呃，像如果假设我是医学生啊，那我我我需要做实习，我在马来西亚我也无法实习，我又没有办法入境中国去实习，就变成说我的整个。呃，学习的那个时间段要拉到很长，就会变成说，我可能我预计本来二十三岁我可以毕业，可能我要二十五六岁我才能毕业了这样子。嗯，就是
0: 两头不到岸这样子，<是>你不知道你几时可以回去学校上课，<对>然后你又没有办法在这里工作这样子。嗯,<以>嗯，对。好，那尼克跟景文，你们有没有向相关单位去反映过？说目前马来西亚还是有很多留华生没有办法回去中国，回去学校上实体课，然后在学业上面对了很大的问题，你们有反映过吗？嗯，我们的
2: 代表人来讲
3: 一下，因为
1: 我们其实，在。二零二零年就是那时候，二零二零年的下半年，就是九月份开学的时候，中国的学生就已经开始返校了。那时候其实我们就已经有采取一次行动，去跟我们这个驻华大使馆那边去反映，说可不可以就是争取入境嘛。然后再后来呢，嗯、我们在呃十二月二零二零十二月跟二零二一年的三月也是有先后在在反映、在争取过的。其实
0: ，嗯，他们给你们什么答案呢？就是你问的时候。请问你记得吗？有啊，就是每次问他们，他们就想我们已经正
2: 在努力的沟通，就是他们会一直跟我们讲说，我们在沟通，在安排，在研究，在沟通，在安排，在研究，然后就一直循环往复，对，但是一直都是没有答案。嗯，我们
0: 是面对面去跟他们谈吗？还是都有？就是网上
2: 的也有。甚至我们已经去到部处长呀，去见一些部长了，嗯，然后也没有一个结果。
0: 那部长给你们的答案呢是什么呢？我会努力的，类似这样子的东西啊。就是你，<对>我听说你们有组织一个学生会，可以各位，不可以稍微给我们简单的说明一下那个学生会还是什么的？
1: 就我们这个马来西亚旅华同学会呢，<错>跟 AMC s i 就是景文在的那学生会是注册于这个马来西亚驻华大使馆的教育处的名下的。对， <Okay. S 2> 然后就旅华的话是1999年成立嘛，然后我们下面呢还有十五个分会这样子
0: 。对，所以你们这一个旅华是主要的，然后下面还有其他的分对对对对,对。然后你们就跟旅华的就跟景文的这一个合作，对吗？嗯嗯，
2: 我们当时其实是从这么多的学生会里面，其实去。抽一些人出来去集合一个专案小组，专、嗯、门为了一件事情。对,对、嗯，所以他也算就是算一个小组吧。嗯
0: 嗯。然后就有去跑这些相关的部门去问几十个入对,对对对。那直到就是去年的时候，他们有没有给你们什么回复呢？回应啊？有很多
2: 风声啊。因<为>啊我记得
0: ，<笑>我记得去年年尾的时候，民政党也有出来说，就是会帮部分的学生入境嘛。嗯、那我其实挺好奇的，就是过后有什么后续吗？没有下文嘞、欸。好像对。
1: 对，其实那时候新闻出来的时候，我是有尝试打过电话给民进党啊，也问是什么样的一个情况，因为我们女旅,旅华终究还是要要顾及我们所有会员的那种权益之类的嘛，所以我打电话去问，然后他也是说就是是上面安排下来的，然后到现在就就就是这样，<笑>不能说没有下文，其实有一部分的学校哦，他我就听会员有一些会员给我反映过，就是。一些学校就有通知他们可以返校了，但是非常私立的学校也也不不能算是，嗯、好像四川那边还有上海有一些学校、哦，他是讲可以回啊的，但是我们现在主要的问题是在于
2: 卡在那个签证上面，所以<下><對>很多学校他们其实是不清楚那个状况的，他们不知道他们政府其实。就是很多老师可能都会问学生，你为什么不回来？或者是你为什么你要上这个课你就回来、啊、可是他们不知道说，其实他们政府是不允许我们回去，或者说其实呃外交上我们 visa 是不能申请到的。对，这是很多学校面临、嗯啊、的一个问题，
0: 所以意思就是讲，其实你们很多学校都不知道，就是现在的政策是怎么样的。
2: 那老师吧，个别老师，学校可能哦，哎、啊，你还是知道，但是可能个别只是教书的老师，他不会去关注这些问题，或者是关注国家大概政策是这样跑嘛，他就只是教书，对他就会觉得哦，我都我不知道啊，我就是要你回来，或者是我也不知道你不能回来什么之类的，就是个别老师啦，嗯
0: 。那今年呢？今年还有没有什么任何的进展？目前我,我已经退休了，
1: <笑><笑>我也我已经退休了
0: ，好不好？但是我在我卸
1: 任之前呢，我是目前还是没有收到任何的。官方的消息啦，最多就真的是会员有跟我们反映过，就是学校开放给回了，但是签证
2: 中心那边还不可以申请签证。嗯,嗯，然后中国政府那边的话，就是有新闻哦， okay, okay. 就讲哦，我们已经在努力的研究了，然后就一如既往哦，嗯,嗯，就讲。那
0: 你们有没有认识的同学，就是因为这个中国的政策，然后很久都没有回来马来西亚？有啊，有吗？多吗？呃，北京十几个吧，嗯，之前你空呢
2: ？呃，我有一些学长姐现在
1: 都是在中国那边的，他们也是很久一段时间没有回来了
0: 。嗯、那我想，嗯、我想问的是，你们是疫情之前就已经回来了吗？还是？对，就
1: 是一二一九还是二零年了、啊？二零年的一九？ 19, 对,对对。二零二零二零年的一月，<头>对，那时候考完试了嘛，然后放寒假，然后要回来过年。没有，大多数的学生就是在那时候都
2: 回来了的。嗯、我自己的情况特殊，是我去交换，一九 <Okay. S 1> 年年底去交换，然后二零年年头也是，就是刚好那个学期回来，我就想说，那我回来这边过完新年，我就回去中国继续读书这样子，然后就其实是中间是没有在中国回来啊，反正就是就是需要交换一个特殊情况嗯
0: ，OK， 那你们知道目前大概有多少位在马来西亚没有办法回去中国上课的学生，大概有多少位在马来西亚没有办法回去中国啊啊、啊呃，如果按我们之前
1: 有掌握到的一些数据的话，嗯、大概四四千多五千左右啦。嗯
0: 啊，嗯嗯那也是挺多的。OK，、嗯、好，那最后呢，嗯、你们有什么话想要对相关单位说的吗？你扣先
1: ，因为我是觉得说，就是也我們我们能理解一些政策上的一些安排啦，但是就不要这样子无预期啦，因为很多学生还是希望能够有一个。非常良好的大学体验
0: 嘛、啊，我是觉得，嗯 ，OK， 那景文呢？嗯
2: ，我我的可能要讲的就是希望他们真的是在致力于去解决呃这个问题，因为我们一直以来的感受就是学生一直是被忽略的群体，然他们可能没有去正视很多人面对的一些问题，比如这些休学或者是呃刚刚讲到的一些可能要上要上实验课的同学，他们其实对他们人生整个规划的影响其实不只是体验的问题，是真的是。拖慢了整个进度，然后会改变很多东西。所以其实学生其实就是未来嘛，就是未来国家的栋梁什么之类的这种。所以其实不要就无视我们的权益吧。对
0: ，OK OK， 好，嗯、那谢谢你们接受采访，谢谢你，嗯、谢谢你们关注这个课题。嗯，<笑>好的，好的。好，其实我个人认为呢，你课跟景文相对的来说的话啦，还算是比较幸运的学生，因为他们不需要面对网课所带来的一些问题嘛。但是我觉得啦，就是大学生活除了学习之外呢，相对的来说有点可惜的，就是他们可能缺少了大学校园的生活，就是跟朋友一起玩的时间。我觉得。除了他们算是幸运的，可以通过网课来完成学业之外呢，刚刚他们也有说到嘛，就是身边有朋友因为不能上网课而被迫暂时休学的。那我相信这些学生呢，都是在拼命的挣扎中，每一天都在想要怎么样可以尽快完成他们的学业。可是他们现在可以做什么？我觉得他们现在可以做的就只是无助的等待，什么时候可以回去学校上课的那一天。我相信很多大学生，包括我自己本身啦，我以前就是每天都在想，要不要去上课啦，要绑定这些。可是你们看，别人想去上课都没有办法去，可能对一部分的人来说这不是一个问题，但是对真正想要完成学业的人来说呢，却是他们就是求之不得的事情。他们也不知道什么时候可以回去学校上课。那这个问题呢，到去年尾之后就没有下文了嘛？我也有针对这一个问题询问一名政治人物有关最新的进展，他给我的答案呢就是过一段时间再谈。好，我们先暂时休息一下，过一段时间我们再继续聊聊这一个课题，继续留守优内容。欢迎回来，唯美观点说好的反华上课呢？我是中美。我们线上有另外一位目前正在休学当中的在籍留华生，因为他特殊的专业是需要以实体课实践的方式去完成他自己本身的学分的，导致说呢目前没有办法回。回学校上课对他的影响是非常非常大的。那因为个人隐私的因素呢，我们在这里也会为他做一个变声。Hello， 你可以跟我们分享一下你在疫情之后没有办法回中国上实体课嘛？你目前是处在一个什么样的情况呢？总的来说，
3: 我觉得是一个很尴尬不上不下的情况，就有点感觉我们留学生是一个被遗忘的群体。不管是疫情刚爆发，还是到现在为止，除了一些学生组织，好像两边的政府都没有人要理会花。留学生目前不能够入境学习，所要面临跟延伸的问题。然后，当我们在远程学习、上网课期间遇到困难啦、啊，想要找相关单位反映、争取权益，或者是希望得到基本的一些改善的时候，相关单位就是给你一些敷衍的答复，不然就是不理会，你没要好好去改善跟解决问题。我们就很像处在一个被放养、比较被动的状态，因为你不知道疫情什么时候会结束，人家国家它什么时候才会愿意开放边境，让外籍生、让留学生入境，然后
0: 我们也可以好好的正常去完成学业。OK OK， 那我相信说你的中国同学，他们大多数都是已经返回学校上课很久了嘛？那我想问的就是，校方还有没有在为你们就是外籍的留学生开设网课呢？关于网
3: 课这个事情，我相信大多数的高校都是有提供网课的，但是重点在于这些网课的质量是如何。从一开始疫情爆发的时候，无论是中国境内还是境外，大家都是以网课的方式来上课。那个时候虽然讲说可能有一些比较常规的网课问题，但是因为全部人境内境外的同学，大家都是在同样的一个情况、同样的环境下，所以各个部门可能收到反馈都会比较重视。去改善跟解决问题，但是后来中国的疫情比较受到控制，那他们境内的同学就是恢复到一个很正常的线下实体课，就变成只有境外的学生需要到上网课。可是校方跟老师就没有再去理会网课的质量。我觉得从这个时候开始，就是会有比较多问题出现
0: 。嗯，那我听你这样说的话，就是没有办法返回学校上实体课，对你的学习质量方面来说，是不是一个很大的挑战？
3: 我自己比较常听到，也是我自己经历过的是，是一些课程的老师，他可能认为留学生在这个课堂上的占比比较少，觉得特地为了这几个留学生去开网课是一件麻烦的事情，就不让学生去学那门课，让学生去退课。即使它是一个必修课，加上我的情况可能相对其他专业的同学来讲比较糟糕，是因为刚好我的学院，我的同一级只有我一个留学生。那一开始入学前，我是不知道只有我一个留学生这样子的状况，但是我再三的去跟老师确认说是否会提供网课这个事情。那当时的负责老师就跟我讲说，哦，他们会提供的，不用担心之类的这种话。结果这个所谓的提供网课啊，是要我自己去找到这些教授跟同个课程的同学去联系、去沟通、去解释我的途境。那比较好，能够理解我的情况的老师，他可能就会愿意给我开共享屏幕，其实我可以同步，也会比较清晰的看到老师准备的啊 PowerPoint 跟他们的授课内容。但是也有一些老师，他们完全没有办法理解，也听不进去，不愿意的老师哦，这个就真的是比较棘手了、哦。如果不要退课，你就需要每一节去请同学帮忙，去请他们准备多一台设备，去借多一台设备给我，在上课前调好角度直播上课的实况。但是这种事情，你麻烦别人一次两次你还好说，这个长期下来真的是会造成别人的困扰。加上大学大家都有自己的事情安排，可能有些同学他们有自己的研究要做，并不是讲说啊、呃、点到点都会去准时上课的那一种。那同学们其实也真的没有义务要给我安排这些事情，我自己长久下来也真的是觉得很不好意思。更何况你交了学费，你花这么多时间在联系人、找人解决问题、找人帮忙，那个
0: 学习效果还是这么的不理想。嗯，明白明白。好，那你现在是处在一个没有预期的休学状态吗？那我想问的就是，这一个没有预期的休学状态对你的现在来说有什么影响吗？或者是说对你未来有什么影响吗？
3: 没有办法入境中国正常学习，确实对我来讲挑战比较大，尤其是我所学习的专业，其实需要实践跟实操的东西会比较多。我们有很多的小组作业，所以在见不到同学、没有非常熟悉的情况下，你要去组队做一份作业、做一份作品，对于同学或者是我本身来讲，都是一个比较为难的事情。大家有了选择，当然也会想要跟你有一定了解、见得到面、你互动得到。约得出来，能够给小组贡献更多的人来合作，那可能你要看一些课程性质。你可能组得到队，但是其实你实际参与的工作，真的只是整个作品、整个作业的一小部分而已。你摸不到，可能你帮不到大家解决现场的问题。然后还有一种情况就是，老师根本就不允许你跟那一边的同学远程组队。那可能大家组队的时候，是一个人负责一两项任务。可是，当时候的我，就是因为 Malaysia 也在 MCO 的阶段，疫情非常严重，所以我只能够自己去完成这些小组作业。唯一能够帮我的，就只有在同一屋檐下的家人。所以那时候，很多在那一边的小组作业，到我这边的时候，就变成一个很大的个人作业。另外就是，大家在长期都得不到确切的回复，很多的问题跟困难都没有得到妥善的对待。不管是高校，还是说自己身边的人，也未必能够理解我们正在面临的窘境。其实真的有很多同学的心里都出现了焦虑跟忧郁的状态，包括我自己，这期间的情绪起伏真的是很大，自己真的要不断的去调试。面对这些不确定性，让我们感到无奈无助的事情，真的是只能够靠自己一一的去克服、去解决。无预期修学对我的影响最显而易见呢，就是我在修读这个学位上的时间成本。其实你在修读一个学位是有年限限制的，这个期限呢就包括了你修学的时长，所以我需要在这个期间修完所有的学分，完成毕业论文或者是作品等毕业条件。才可以拿到学位或者是毕业证书。如果再这样子下去，我依然没有办法入进去上实体课，校方也没有给出一个替代的方案，就会影响到我毕不毕得了业这个问题。那不说远的，在现实生活中，现在也有一定的影响。我不可能一直都是依赖着家人，即便是获得了一些奖学金，他们现在也是有一个比较特别的规定。因为我人不在境内，和没有办法办理他们指定的银行卡，他们就不能给我颁发奖学金，并且说名义上我获得了这份奖学金，实际上我现在一分补助都没有拿到。那有人就会问哦，那之后如果你可以入境了，这笔奖学金会补发吗？我真的是不敢确定，因为这些东西都是他们那边说了算，所以现阶段我唯一能够做的就是尽可能的自己找到一个平衡。
0: 好，谢谢你跟我们分享你目前所面对的一些问题，谢谢你。我觉得可能有些人会认为说，哎呀，你现在休学了，你以后再回去读就可以了吗？你现在先找工作做，可是你们有没有想过，这一个社会是一个很现实的东西，你读到一半，你突然休学要去工作，但是现今社会你没有一个文凭呢，是找不到好的工作的。然后他们也不知道什么时候可以读完，可以拿到那个文凭。但是呢，也不能一直不工作，所以这一个不上不下卡在中间的状态呢，对他们来说都是一种负担来的，你知道吗？还有一个更现实，他们更需要去面对的问题就是，他们的年龄层可以让他们等到毕业吗？因为如果正常完成学业的话啦。大概都是同一个年龄层一起出来打拼的嘛，就是大概在二十三岁、二十四岁左右。可是呢，如果他们现在休学的状态，就要让他们可能比跟他们小两三岁的人一起去毕业，那这个时候呢，竞争对手相对的来说就更多了。他们不只要跟比他们小的人一起去竞争，那跟他们同岁的人呢，可能已经正在就是在社会滚打了两三年左右了，这些都是他们所要面对的一些现实的问题。我觉得啦，就是学习就应该专注在学习，不会因为其他的事情而烦恼。但是呢，现在的学生好像学习也变成是一件很难很难去完成的事情。他们之前也不知道说，就是疫情爆发之后对他们留华生影响有多大嘛？可能觉得最多几个月的时间就可以回去学校上课，但是呢，他们等了又等，等来的都是未知数，也不知道呢什么时候可以拿到学习签证，全部都是未知数。对他们来说呢，未来也是一个未知数。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。